0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Warum bin ich so fröhlich? Wem geht es heute so, dass er aufgewacht und gesagt hat, warum bin ich eigentlich so fröhlich? Wie ist das passiert? Gestern Nacht war ich noch echt blöd drauf, aber jetzt heute Morgen, warum bin ich eigentlich so fröhlich? Geht es jemand heute so? Okay, paar. Cool. Freut mich. Ihr könnt euch jetzt entspannen, <lacht> ihr seid schon fröhlich. Na, es geht um eine Eigenschaft oder eine positive Einstellung, nämlich äh, Dankbarkeit. Jede Nation hat Stärken und Schwächen, ist dir mal aufgefallen? Also wir Deutschen zum Beispiel, wir haben gewisse Stärken, aber wir haben auch so ein paar Schwächen. Also wofür wir nicht bekannt sind, ist für eine positive Lebenseinstellung, oder? Wir jubeln den ganzen Tag und sagen, Mensch, uns geht's gut, we are so blessed. Es geht uns so gut. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir We worshipen Gott 24 Stunden. Nein, wir motzen. Auf sehr hohem Niveau, aber wir motzen. Also, das ist eine Schwäche unserer Kultur. Alles ist immer, das Glas ist immer halb leer, ist halb leer nicht halb voll. Und weißt du, ich weiß ich habe noch selten in Deutschland erlebt, nach einer Ansprache von Angela Merkel: Mensch, war richtig gut heute. It touched mal hart. Ja, also, die Merkel, was die wieder gemacht hat. Wir haben zum Glück auch andere Nationen in unserer Kirche, ja, die sagen uns dann immer wieder, Mensch, ihr Deutschen. Man könnte es auch anders machen. Man könnte auch ein bisschen positiver an die Sache rangehen, aber wir haben viele Stärken. Aber das ist definitiv eine nicht angeborene Stärke als Deutscher, dass man positiv ist und eine positive Lebenseinstellung hat. Und wir wollen es mal am Wetter festmachen. Das Wetter, sehr schön. In Deutschland haben wir das Privileg, dass das Wetter sich ändert. Hast du mal gemerkt? Wir sind nicht in der Wüste, zum Beispiel. Wir wohnen auch nicht in der Antarktis. Dann weckern wir, wenn es zu heiß ist boah, ist das heiß heute wieder, Ist echt schlimm, du. Dann wird es zu kalt, dann meckern wir wieder. Am besten ist der Monat April auf Social Media. Es gibt einen alten Spruch, der April, der macht, was er will. Welcome to Germany, da schneit es immer. Also, ich kann den Schnee nicht mehr sehen, so eine Scheiße, so, so typisch deutsch. ja? Oder im Straßenverkehr, einmal geht es dir zu schnell, Ja, der rast, was will der ein, der ist viel zu schnell unterwegs. Dieser Rase, Im nächsten Moment geht es dir zu langsam. Ja, weil du, wieder nur Schnarchzapfen unterwegs, geht ja nicht vorwärts. Wir vergleichen uns auch dummerweise immer mit den Falschen. Wir vergleichen uns immer mit Menschen, die mehr haben als wir. Das ist echt super. Also nehmen wir mal, hat jemand ein Fahrrad? Nur kurz Frage: hat jemand ein Fahrrad? Also die ein Fahrrad haben, okay. Hast du schon jemanden mit dem Fahrrad durch München fahren sehen, so, wow, ich habe ein Fahrrad, wie cool ist das denn, ich habe ein Fahrrad, verstehst du? Ich habe übrigens ein 21-Gang-Fahrrad. Weltweit gesehen bin ich damit eines der reichsten Menschen im weltweiten Vergleich von fast sieben Milliarden Menschen. Guck mal, wie viele Menschen haben weltweit ein 21-Gang-Fahrrad? Ich habe eins! -hoo -hoo. I worship God. Wenn ich durch die Stadt fahre, ich sage immer nur, Gott, ich bin so gesegnet, ich habe ein Fahrrad. Nee, ich habe kein Auto. Bin ich scheiße. Warum habe ich eigentlich kein Auto und überhaupt das Fahrrad ist platt? Also wir finden leider als Deutsche relativ schnell... Den Punkt, wo wir meckern, wo wir Dinge nicht so gut finden. Jetzt haben wir als Kirche einen Style, der heißt, wir haben sechs verschiedene Werte. Eine heißt vom Leben begeistert. Und jeder Wert von uns hat einen Zusatzsatz. Und ohne den Satz kann man die Werte falsch verstehen. Das kann man so verstehen, so, aha, kommt jetzt ein Motivationstraining heute so, ja? Also, hab Mut, es kommt gut. If you can dream it, you can do it. Oder, Chaka, du schaffst das. Es ist kein Motivationstraining, tut mir leid, du musst in der Olympiahalle jeden 100 Euro für die Karte auszahlen, dann kriegst du ein Motivationstraining. Der Zusatzsatz unseres Wertes ist folgendes. Wir sind begeistert vom Leben mit Gott und haben deswegen eine positive Lebenseinstellung. Ich verfehle dir immer das Kleingedruckte zu lesen. Ich bin mit meinen fast 40 Jahren, übrigens am 23. August habe ich 40. Geburtstag, liebe Church, alle Geschenke bitte mitbringen am Sonntag, Quatsch. Also in meinen fast 40 Jahren bin ich schon nicht mehr begeistert vom Leben an sich. Ich sehe zu viele Krankheiten, zu viele Schicksalsschläge, zu viele Menschen, die unter Diktatoren leiden, zu viele Situationen, wo ich überhaupt nicht begeistert bin vom Leben an sich. Ich muss nur die Nachrichten anmachen, dass ich nicht mehr vom Leben an sich begeistert bin. Aber ich bin begeistert vom Leben mit Gott. Heute geht es darum, wie du begeistert bist von deinem Leben mit Gott und deswegen eine dankbare Einstellung hast. Ich gehe mal dir eine Szene rein, die Jesus erlebt und das ist eine typische Szene, die wir immer wieder in unserem Leben, glaube ich, erleben und wenn wir diesen Schlüssel heute erkennen, wird sie unser Leben verändern. Lukas 17. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samaria und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigen Abstand stehen und riefen laut. Jesus, Meister, ab erbarmen mit uns. Jedes Mal, wenn ich die Bibel lese und sage, Heiliger Geist, redet zu mir, zeigt Gott mir was Neues. Also zum Beispiel habe ich darüber nachgedacht, warum schreien die eigentlich? War der schwerhörig? Warum schreien die denn? War das so voller Glauben? Und dann habe ich nachgeforscht, was Aussatz bedeutet. Aussatz hieß damals, dass du eine Krankheit hattest, die jemand in deiner Haut gesehen hat. Die Folge war, du musstest außerhalb der Stadt leben und durftest dich nicht jemandem nähern, der nicht auch Aussatz hatte. Du musstest sogar die Kleidung so vom Körper wegnehmen, teilweise nur bis auf die Unterhose, dass ich von schon Weitem gesehen hätte, Aussatz. Das heißt, du durftest dich niemandem nähern und wenn du es gemacht hättest, hättest du die Todesstrafe bekommen, damit du niemanden ansteckst. Das heißt, diese zehn Männer müssen schreien, weil Jesus ist da hinten bei den Normalen. Jesus! Sie müssen schreien, weil er ist da hinten. Und sie sind definiert über den Aussatz und unser Aussatz, ich meine, wir laufen tendenziell nicht nackt rum, aber unser Aussatz ist eher auf unseres Seele oder so. das ist Geist, das sind Sachen, die vielleicht keiner kennt. Das sind Situationen, für die wir uns schämen, genau wie diese Menschen sich geschämt haben. Vielleicht ist es deine Pornosucht, die keiner kennt, weil du dich für schämst. Vielleicht ist es aber auch dein Hass, den du hast gegen dich selber, den keiner kennt, was dein Aussatz ist. Oder du bist total einsam, obwohl du viele Freunde hast und hier drinnen, das kennt nur keiner. Okay, das ist jetzt das Setting, okay? Zehn Aussätzige sind unterwegs. Sie rufen, dass Jesus ihnen hilft und wir schauen mal, was jetzt passiert. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Punkt eins, wenn Jesus zu ihnen etwas sagt, heißt es, er muss zu ihnen hingegangen sein. Sonst wäre es so: Jesus, ja, Jesus schrie zurück. Was ist denn los? Steht da nicht. Wenn er redet, heißt er geht zu den Zehn hin. Jesus ist nicht schockiert von deinem Aussatz. Jesus hat keine Berührungsängste, wenn du Sünde hast in deinem Leben. Jesus geht einfach zu dir hin, er weiß es sowieso schon. Er geht zu den hin und dann sagt er zu ihnen folgendes. Als ich sagt geht und zeigt euch den Priestern. Was für ein toller Vorschlag. Also total schlau. Ja? Also nochmal zur Wiederholung. Die zehn Jungs hatten Aussatz. Was passiert, wenn sie einfach mal zu den Priestern latschen? Servus, wir sind die zehn Aussätzigen. Wir wollten uns mal euch zeigen. Pau, 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 pau. Tot, 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 verbrennen vor der Tür. Das war wirklich so. Also, was für ein toller Vorschlag. Geht und zeigt euch den Priestern. Also, die Jungs mussten Glauben haben, dass sie losgehen. Und jetzt kommt ein Zusatz. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Was mussten sie erst tun? Losgehen. Jetzt ist das Problem bei Heilung, dass äh, es verschiedene Formen von Heilung gibt. Und es gibt eine Form, die liebt jeder Christ. Und zwar Heilung sofort. Champagnerknorken knallen. Das Moment, du gehst hin, jemand betet für dich. Jede Woche erleben wir das im Gebetsteam. Menschen kommen mit Krankheiten, mit Züchten, allen hin. Sofort werden sie gesund. Das ist Heilungsart Nummer eins und meine Lieblingsheilungsart. Lass uns den Champagner knöpfen, Es ist super. Gott hat geheilt. Das ist nur eine von vier Varianten, wie Gott heilt. In vielen Leben gibt es nur die und deswegen sind wir enttäuscht. Variante Nummer zwei sehen wir hier bei den zehn Aussätzigen. Und zwar unterwegs wurden sie gesund. Das ist ein Prozess. Ich liege vielleicht erst im Bett, einige Wochen später kann ich sitzen, einige Wochen später bin ich gesund. Das Problem an dieser Art der Heilung ist, dass wir unterwegs vergessen, dass wir dafür lange gebetet haben. Das ist ein Problem. Ich hatte jahrelang Neurodermitis. Immer wenn die Sommer kam, wurde es stärker durch Schwitzen. habe mir alles aufgekratzt hier. Und überall, wo ich geschwitzt habe, habe ich mich gejuckt. Ich habe jahrelang gebetet, Jesus, bitte heil mich. Und ich wollte immer Champagnerkorkenheilung. Hat er nicht gemacht. Irgendwann habe ich gesagt, Jesus, muss ich dir ja nicht wiederholen, du bist ja nicht schwerhörig. Du weißt immer noch, dass ich Heilung brauche. Ich habe irgendwann aufgehört, für zu beten. Eines Tages ist es ist Sommer, ich schwitze. Ich schaue meine Hand an und ich merke, ich juck mich ja gar nicht mehr. Der Neurodithmetis war weg. In einem Prozess. Ich habe es wie verpasst, dass Gott ein Wunder tut in meinem Leben, weil es nicht so war, wie ich es will. Nämlich BOOM! Aber es ist ein Weg, wie Gott heilt. Und jetzt kommt der dritte Weg. Der dritte Weg ist mir bewusst geworden, als eine Freundin von uns hier im ICF uns erzählt hat, wie sie als kleines Kind oder ja fast schon junger Teenager erlebt hat, wie ihr Vater krebskrank wurde. Die Situation war sie in einer Kirche, diese Kirche hatte die sogenannte Faith Teaching Theologie, FTT nenne ich es auch gerne. Faith Teaching Theologie, die heißt folgendermaßen und übrigens, jetzt ist wirklich wichtige Information für dich, wie unterscheidest du eine gesunde Theologie von einer ungesunden? Die ich dir jetzt sage, wirkt auf den ersten Blick biblisch, wirkt toll, aber es ist eine der krankesten Theologien, die es gibt. Achtung, schnall dich an. Der Pastor hat nach bestem Wissen und Gewissen der okay Kirche gesagt: schaut, Bruder, Sohn so ist krebskrank, ja, er liebt den Sterben, lasst uns alle beten und fasten. Soweit noch gut, alles gut. Weil wenn wir genug Glauben haben, und wenn wir genug beten, und wenn wir nur genug fasten, dann wird Gott ein Wunder tun. Sagst du, ja, ist doch gut, stimmt doch. Die Frage ist: Was ist die Frucht von dieser Theologie? Sie heißt, ich muss nur genug beten. Wenn ich nicht gescheit faste, oder ich nicht genug Glauben habe, wird die Person nicht gesund. Das ist in dieser Faith Teaching, Glaubens-Teaching-Movements eines der krankesten Sachen. Das heißt, es kommt auf dich an, auf deine Leistung. Wenn du nicht gesund bist, ist es übrigens auch dein Problem, weil du glaubst einfach nicht genug. Die Folge war, dass dieses junge Teenager-Mädchen die ganze Zeit gebetet hat, gefastet hat für ihren Vater und immer Angst hatte, dass ihr Zweifel der Grund sein könnte, dass ihr Vater stirbt. Ein Riesendruck, das ist ein religiöser Geist und nicht der Heilige Geist, die kommen ganz ähnlich daher. Aber der religiöse Geist sorgt dafür, dass du einen Leistungsdruck hast, dass du aus Angst arbeitest und dass du unfrei wirst. Das ist der religiöse Geist. Der Heilige Geist sagt manchmal auch zu dir, faste und bete, aber er will dich immer in Freiheit führen. Dann eines Tages stirbt der Vater. Die ganze Kirche ist am Ende. Wo war Gott? Wir haben doch alle gebetet und gefastet. Wir wollten, dass er gesund wird. Wo war denn Gott? Einige Jahre später ist diese Frau bei uns hier im ICF auf "Man Get Free. Und dort geht sie in diese, diese Jesus-Atmosphäre rein. Und das ist immer wunderbar, was Jesus macht. Und diese Atmosphäre hat so einen inneren Dialog mit Jesus und sagt, Jesus, warum hast du meinen Vater damals nicht geheilt? Er sagt Jesus, ihr so einer inneren Vision, schau, dein Papa hat mich gekannt. Als er im Koma lag und du nicht mehr ansprechen konntest, habe ich ihn gefragt, Möchtest du nochmal zurück auf die Erde oder willst du zu mir kommen? Dein Papa hat gesagt, er will zu mir kommen. Das war es, für sie entlasten. Und dann hat Jesus ihr eine krasse Message übergeben hat gesagt, und damit habe ich dein Gebet erhört. Wie du hast mein Gebet erhört. Du hast dir gewünscht, dass dein Papa gut geht, dass er gesund ist, dass er nicht mehr weinen muss und keine Krankheit mehr hat. Die allerumfassendste Art ist, wenn Jesus jemanden in die Ewigkeit holt, mit dem er versöhnt ist. Der Tod ist die allumfassendste Heilung, die es geben kann. Da gibt es keinen Tod, keinen Schmerzen mehr, keine Krankheit mehr, kein Leid mehr. Der Vater ist allumfassend geheilt. Tod ist auch eine Möglichkeit, wie Gott Leute zu sich ruft. In unserem Denken nicht so, aber in einem biblischen Denken ist das die dritte Variante. Und die vierte Variante ist, ich verstehe Gott einfach nicht. Und die wird es immer geben. Jemand, der dir alles erklären kann bei Gott, ist entweder Gott selber oder ein Guru. Wer dir alles erklären kann bei Gott, ist entweder Gott selber oder ein Guru. Es gibt immer etwas, wo ich sage, in der Ewigkeit werde ich mit Gott darüber diskutieren. Diese vier Arten gibt In dem Beispiel ist es Variante 2, der wurde unterwegs gesund. Und jetzt geht's weiter. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Wow. Machen kurz Mathematik, weil Mathematiklehrer kommt manchmal bei mir durch. Ich rechne mir durch. Ich habe zehn Leute. Lass uns das mal gemeinsam durchrechnen. Wir haben zehn Leute. Zehn werden geheilt. Alle wurden unterwegs gesund. Wie viel kommen wieder? Bam. Wow. Jetzt rechnen kurz raus: zehn Prozent. Oh, wie krass. Ich meine, zehn Leute waren aussätzlich, werden unterwegs und Einer kommt zurück. Zehn Prozent kommt zurück. Ich meine, das sind so Momente, wo wir denken: Haben die keine Erziehung genossen, oder? Ich habe eine Frage an alle hier in allen Süd-Nord- und Westkurve: Wer von euch kennt den Satz von den Eltern, wenn man Danke sagen musste? Der Satz: Wie sagt man? Wer kennt den Satz? Kennt noch jemand? Wie sagt man? Okay, die meisten. Ich kenne ihn auch. Das Interessante ist, dass man als, wenn man selber Eltern wird, wie ich, am Anfang Sätze übernimmt, wo man denkt: Warte mal, ist der eigentlich schlau? Der Satz? Ich habe meinem Sohn was anderes beigebracht, meiner Frau. Wir haben gesagt, wenn er sich etwas bekommt, frage ich ihn nicht, wie sagt man, sondern, freust du dich, Benedikt? Ja, danke. Okay. Wie sagt man, ist ja wie eine Regel. Das ist so wie nach dem Motto, der Nachbar schenkt dir ein Geschenk, das du gar nicht willst. Es ist pothässlich Und dann sagt die Mama, wie sagt man, danke. Nee, ich will so einen Scheiß, wie wir ihn nicht haben. Wie sagt man ich habe letztens ein kleines Kind mitgekriegt, da sagen die Eltern, wie sagt man, sagt das Kind Amen. Ich habe mich totgelacht. Ja, aber super, hat eins Kids aufgebaut. Amen! Ja, warum nicht? Stimmt ja irgendwie auch, gell? Okay, also einer von zehn kommt zurück und erstmal denken sie sich, was für ein Skandal. Das würde uns nicht passieren, oder? Wenn Gott ein Wunder in unserem Leben tut oder wenn er irgendwas tut, wofür wir dankbar sein könnten, würden wir doch zurückgehen, oder? Oder? Okay. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus' Füße nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter, nicht mal ein Jude, aber Jesus sagte: Sind denn nicht, also, Jesus macht immer super rhetorische Fragen, sind nicht alle zehn gesund geworden? Nur Rückfrage. Wo sind denn die anderen neun? Als ob Gott das nicht wüsste, okay. Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Warte mal, Jesus, wie dein Glaube hat, Kann man nochmal die zehn Leute kurz sehen? Also, zehn Leute werden alle gesund. Wie viele Menschen hat denn jetzt der Glaube geholfen? Auf den ersten Blick zehn, oder? Zehn Menschen hat der Glaube geholfen, aber Jesus sagt nur zu dem einen, der zurückkehrt, der Gott worshipt, ihm die Ehre gibt und Danke sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Jesus redet von einem Glauben, der mehr ist, Problem da, Problem weg. Er redet von einem Glauben, der dir wirklich hilft, der nicht ist, ich brauche Heilung, habe Gesundheit. Danke. Du kannst deinen Glauben auf drei Arten lesen. Ich sag mal, dieser, einfach dieses Pult ist mal Gott, okay? Variante 1, ich habe ein Problem, ich habe irgendetwas, wo ich Gott brauche und dann gehe ich zu Gott hin und bitte und bettel. Und interessanterweise ist es ein bisschen ganz gleich wie dieser Gott. Also wenn man anfängt so zu beten, hat man eigentlich ein Gottesbild, das sehr, sehr klein ist. Weil ich erkläre Gott, mal kurz, wie der Laden läuft. Also Gott, du siehst das Problem. Also solltest du solltest wirklich eingreifen, gell? Hier ist echt. Also du solltest jetzt echt Heilung machen. Wenn du mich liebst und so ein Schmarrn, ja. Also ich erkläre Gott von oben herab, was er jetzt zu tun hat und bettel und bettel ihn an. Dann gehe ich wieder weg, okay? Dann passiert es vielleicht nicht sofort, sondern unterwegs und ich vergesse einfach mal Danke zu sagen. Kann es sein, dass dein und mein Gebetsleben manchmal so aussieht, dass 90 Prozent wir bitten, betteln, klagen, Anträge stellen und nur bei 10% der Fälle in worshipen, dann wäre das ja mein Leben. Ah nee, war so Spaß, gell? Na naja, leider doch, oder? Die zweite Variante ist, ich habe so diese Wie-sagt-man-Mentalität bekommen, mitgekommen von der Kirche, ja? Also, Gott tut was in meinem Leben und ich gehe danach kurz zu mir und sage, danke und gehe wieder weg. Lebt mein Leben wieder, bis das nächste Problem kommt? Ah, Gott, ich bin's wieder. Also es gibt wieder ein Problem. Dann gehe ich wieder hin und wir, danke. Die Variante, von der Gott hier redet, ist bei Gott bleiben. Wenn es mir gut geht oder wenn es mir schlecht geht. Ob ich Krankheit habe oder keine Krankheit habe und eine Einstellung der Dankbarkeit bekomme, die unabhängig von meinen Umständen ist. Dein Glaube hat dir geholfen, der hilft dir dann, wenn du eine göttliche Perspektive einnimmst. Das Problem ist, der Teufel will dir immer eine teuflische Perspektive einreden. Das beginnt an den ersten Seiten der Bibel. Da wird beschrieben, dass Gott den Garten Eden kreiert, also das Paradies. Und da wird beschrieben, dass es ganz, ganz viele Bäume gibt. Es sind sogar tausende von Bäumen. Tausende von Bäumen, habe ich extra nochmal nachgelesen. Ich habe das mal mitgebracht, tausende von Bäumen, okay? Also, und in einem Baum sagt Gott, den gibt es nicht. So, was ist jetzt die teuflische Strategie? Hüpfen wir durch den Garten Eden. Wow, es gibt so viele Bäume hier. Was gibt es denn da noch für zwei Millionen Bäume? Und hier, wow, was es da alles gibt. Und da gibt es auch noch Bäume und da, auf den kletter ich auch mal. Nee, weißt du, was wir machen? Den einen hab ich nicht. Den brauche ich. Und dann gehe ich so nah auf den Baum zu, immer näher, immer näher, immer näher, bis ich so nah davor bin, dass ich nur noch Hände sehe. Oh. Ich vergesse die tausenden Bäume, wo Gott mich segnet. Ich sehe nur noch das, was ich nicht habe. Und dann laufe ich mit dieser Perspektive rum und sage, Gott macht nichts in meinem Leben. Gott ist böse. Wo ist Gott überhaupt? Und dann laufe ich mit diesem Brett vorm Kopf und schaue mir noch das Moos an in diesem Baum. Warum? Meine Perspektive ist teuflisch geworden und nicht mehr göttlich. Es gibt tausende von Bäumen, die Gott mir gibt. Ich sehe nur noch den einen. Das war die Situation, als wir auf Worship-Tour waren als Beispiel war an einem Abend an einem Ort, da kamen 900 Menschen und ich habe am Ende einen Aufruf gemacht, wer mit Jesus ganze Sache machen will. Und hunderte von Menschen haben ihren Arm hochgestreckt. Leute wurden geheilt. Einfach so. Es war ein unfassbarer Abend. Ich komme von der Bühne runter und das sind dann die Momente. Was ist jetzt eine göttliche Perspektive? Von außen sagst du, und hast dich die ganze Zeit gefreut und du hast worshipen, weil es gab ja tausende Dinge, die Gott getan hat, oder? Ich komme runter und dann kommt ein junger Mann zu mir nimmt mich so einen Arm und sagt, ey du, ich kenne dich nicht, ich, ich kenne dich auch nicht. War mir interessant, als Pastor wirst du von Leuten in den Arm genommen, die du gar nicht kennst. Ja, okay, ich kenne dich auch nicht, ja, aber ich wollte sagen, Gott hat zu mir geredet durch dich. Und ich dachte, wow, krass, jetzt kommt was Cooles. Ja, also, weißt du, also ich habe nächste Woche so einen großen Vortrag in meinem Leben. Und ich habe ein Problem, ich rede einfach schnell. Und ich hatte bis gerade eben Angst, habe gesagt, Gott, hilf mir, dass meine Angst weggeht. Als ich heute gesehen habe, wie schnell du redest... Und Gott dich trotzdem benutzen kann, wusste ich, Gott kann auch mich benutzen. Vielen Dank, Hack, abgehauen. Wow, ich war so richtig ermutigt, weißt du. Also, weißt du, das Einzige, wo jemand zu mir kommt nach so einem Abend ist, weißt du, du predigst so scheiße und so schnell, deswegen hat Gott mich ermutigt. Okay, was passiert? Ich sehe nur noch das eine. Nur noch das. Ich sehe nicht mehr. Die Hunderten von Bekehrung. ich sehe nicht mehr die Menschen, die mit Gott leben, ich sehe nicht mehr unser Team, das Gas gibt, ich sehe nicht mehr die Kirche von uns, die großzügig ist und Geld. ich sehe nur noch den einen Baum und dann bin ich am Motzen. Das ist eine teuflische Perspektive und die passiert ruckzuck. In deinem Leben, in fast allen Momenten, segnet Gott dich in 80 Prozent deines Lebens. Aber es gibt 20 Prozent, wo er nicht das macht, was du willst. Und weißt du, das Problem an den 20% ist, sie werden in deiner Vorstellung gefühlt zu 100% deiner Wahrnehmung. Ich mache dir ein Beispiel. Meine Frau und ich haben uns immer viele Kinder gewünscht. Auf das erste Kind haben wir vier Jahre gewartet und auf das zweite warten wir seitdem auch. Gut, Abraham hat mit 80 noch Kinder nachgelegt, aber wie auch immer ohne Viagra, aber das ist nicht so mein Lebenskonzept, muss ich sagen. Das heißt, jetzt passiert Folgendes. Ich lese zum Beispiel eine Bibelstelle, da steht... Es ist ein Segen Gottes, Kinder zu haben. Was passiert in meinem Leben? Ich sehe nur noch den einen Punkt. Gott, wenn du mich lieben würdest, dann hätte ich jetzt Kinder. Gott, wenn du es gut mit mir meinen würdest, und dann werde ich zum Opfer, dann sehe ich andere Menschen, die Kinder kriegen. Und es wird schlimmer. Bei dir ist es vielleicht der Job, den du nicht hast. Vielleicht ist es der Partner, den du nicht hast. Es gibt so ein, zwei Punkte, in deinem und meinem Leben. Die werden auf einmal 100% meiner Wahrnehmung und am Ende bin ich ein Opfer. Von außen schaust du auf mein Leben drauf und denkst dir, dein Ernst? Du denkst wirklich, dass Gott dich nicht segnet? Weil das eine, was du willst, Gott dir nicht gibt... Und was ist mit deiner Frau, was ist mit deinem ersten Kind, das du hast, was ist mit deinem Auto, was ist mit deinem Haus, was ist mit den Dingen, die du erlebt hast, mit den Wundern, dass Gott dich benutzt, dass egal in welche Stadt du gehst, Menschen erzählen, dass sie von Gott verändert werden durch deine Predigten, ist das alles nichts wert? Ja, genau! Das ist überhaupt nichts wert, weil ich will das! Sagst du, ja, ist bei dir nicht so? Doch, welcome in the club. Der Teufel will dich immer drauf bringen, auf die eine Sache, die du nicht hast und damit deine ganze Emotion kaputt machen und dafür sorgen, dass du Gott nicht mehr worshipst und denkst, das ist die Realität. Und das ist die teuflische Strategie. Ich lese dir jetzt etwas vor. Zum Zeigen, du kannst immer dankbar sein. Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle. Ein paar Studenten kennen das noch nicht, aber hier, also gut, ich zahle Steuern. Weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Ich bin dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil es bedeutet, ich habe mehr als genug zu essen. Ich bin dankbar für das Durcheinander nach der Feier von gestern, die ich absolut noch aufräumen muss, weil es bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben. Ich bin dankbar für den Rasen, der gemäht oder die Fenster geputzt werden müssen, weil es bedeutet, ich habe ein Zuhause und ein Dach über dem Kopf. Ich bin dankbar für die laut geäußerten Beschwerden auf der Straße vor meinem Fenster über die Regierung. Weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben das Recht der freien Meinungsäußerung. Ich bin dankbar für die Parklücke ganz oben im Parkhaus im hintersten Eck. Weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten. Ich bin dankbar für die Frau in der Gemeinde, die hinter mir sitzt und falsch singt. Weil es bedeutet, ich kann gut hören. Ich bin dankbar für den Wäscheberg, den ich noch machen muss und die Bügelwäsche, die ich noch erledigen muss. Weil es bedeutet, ich habe so viel Kleidung, dass es einen Berg gibt und ich immer noch nicht nackt bin. Für die Müdigkeit und die schmerzenden Muskeln am Ende des Tages. Weil das bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten. Ich bin dankbar für den Wecker, der am Morgen klingelt. Weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt. Prediger 6, Vers 9. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Verlange nicht ständig nach mehr, Denn das ist vergebliche Mühe, so als wolltest du den Wind einfangen. Philippa Brief, ein bisschen später, gibt es eine Aussage, die oft sehr falsch ausgelegt wird. Ich lese dir mal vor. Ich sage das nicht, weil ich in Not war. Ich habe gelernt... Offensichtlich muss man das lernen, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Satt sein und ich kenne Hungern, ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Aber es war freundlich von euch, dass ihr mich meiner Notlage Anteil genommen habt und mir geholfen habt. Hier ist nochmal eine andere Übersetzung so. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen habe. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich habe es gelernt. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. satt zu sein, zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch mit meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Jetzt kommt die Theologie, die oft davon abgeleitet wird. Da wird der Satz genommen zum Beispiel, allem bin ich gewachsen mit dem, der in mich stark ist. Oder nichts ist mir möglich, weil der, der in mir ist, mich stark macht. Ich war letztens mit einem Bekannten unterwegs, der hat diese Theologie bekommen durch irgendwelche Predigten, dass dieser Satz, alles ist möglich durch dem, der mich stark macht, seine Theologie geworden ist. Ich empfehle dir immer selber die Bibel zu lesen und besonders den Kontext. Der Kontext von dieser Bibelstelle bedeutet, dass du mit Gottes Hilfe in jeder Lebenslage egal ob es Mangel ist oder Überfluss ist, mit Gottes Hilfe eine dankbare Einstellung haben kannst. Und das ist das Wunder. Er hat das so verstanden, durch Predigten einfach nur den Satz genommen, dass wenn man so ein Kind Gottes ist, dass man einfach rumgebieten kann und Gott tut das einfach. Wir waren beim Golfen, legendär, will ich nie vergessen. Wir waren beim Golfen und da hinten kamen schwarze Wolken. Da hat er seine Golfschläger genommen und hat gesagt, Vater, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Und dass durch, die, durch den, der in mir lebt, alles mir möglich ist. Und ich gebiete jetzt diesen Wolken, dass sie weichen, dass mein Freund Tobias und ich weiter spielen können. Also wenn es nicht so schlimm wäre, die Theologie muss ich immer so... Also Vielleicht ist es Problem meines Hirns, ich denke es immer gleich durch. Ich frage ihn dann, äh, also du bist ernsthaft der Meinung, also nicht, dass Gott das nicht kann, das bin ich voll bei dir, aber du bist ernsthaft der Meinung, dass Gott darauf wartet, was du hier rumgebietest und dann macht das einfach. Ja klar, steht doch in der Bibel, Philippabrief, steht da überhaupt gar nicht, aber ist egal. Da sagt er, aber was machen wir jetzt, wenn dort hinten ein Bauer ist und er betet zu gleichem Zeitpunkt, Herr, ich gebiete diesen Wolken, dass Regen herunterkommt, weil mein Feld ist trocken. Und weil du mich liebst und alles wirklich ist, gebiete ich den Wolken, dass sie regnen und wir sind dummerweise in der Schnittmenge vom Golfplatz. Was macht Gott, dann schnick, schnack, schnuck oder was? Was macht er denn jetzt? Ja, oh, ich würde gern beide, aber irgendwie... Du kannst rumgebieten, wie du willst. Jesus sagt, du kannst nur das tun, was du den Vater tun siehst. Du musst im Heiligen Geist kooperieren, dann kannst du alles machen. Aber nicht einfach wie ein verwöhntes Einzelkind rumgebieten. Ja? Okay. Also das ist eine Einstellung. Der Glaube hilft dir, wenn Worship dein Lebensstil wird. Jakobus, äh, Entschuldigung, 1. Timotheus 2,1. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitte, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Psalm 116. Wie kann ich dem Herrn jemals danken für alles Gute, was er mir getan hat? Ich will ihm ein Dankopfer darbringen und dabei deinen Namen Herr, ausrufen. Ein Dankopfer darbringen. Jetzt wird's krass. Wir glauben, dass Dankbarkeit ein Gefühl ist. Genau wie Liebe glauben wir, das ist ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Verliebtheit ist ein Gefühl. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Wenn ich warte, dass ich dankbar werde, einfach so, dann viel Spaß. Oh, ich fühle mich einfach heute mal so richtig dankbar für mein Leben. Nein, dankbar ist ein Dankopfer, ist eine Entscheidung. Jedes Mal, wenn ich sonntagsabends nach Hause komme, fühle ich mich gar nicht dankbar. Weißt du warum? Ich habe viermal mir die Seele aus dem Leib gepreacht. war alles gegeben, für zig Leute gebetet, für zig Leute geredet. Und am Ende vom Tag bin ich einfach nur so. Und dann komme ich so nach Hause und sehe nur noch den einen Baum, der heute scheiße war. Und ich denke, boah, ey, ich echt, also es war echt krass. Und mit der Stimmung komme ich ernsthaft heim. An dem Tag habe ich Wunder erlebt. Menschen haben Jesus kennengelernt. Heilungswunder. Ich habe alles erlebt an so einem Sonntag. Trotzdem bin ich der Meinung, alles war schlecht. Ich sehe nur noch das eine Kabel, das dann nicht aufgeräumt war. Oder was weiß ich. Immer. Ich muss mich entscheiden. Wenn ich nach Hause komme, weiß meine Frau, ich brauche ihre Hilfe. Sie wartet auf mich sonntagsabends. Und dann setze ich mich hin und sage, ich zwinge mich meiner Frau, Sachen aufzuziehen, für die ich dankbar bin. Aber nicht, weil ich mich so fühle. Gar nicht fühle ich mich so. Und dann geht es los, los, sagt sie, ja, was war heute gut, mein Schatz? Ich sage, so, ja, das Licht hat gebrannt in der Halle. So fange ich wirklich an. Wirklich Kleinigkeiten. Ja, und die Bühne war auch da, das war auch schon aufgebaut, als ich ankam. Ich fange wie so langsam an. Und am Anfang habe ich überhaupt keinen Bock und ich fühle mich auch nicht so. Und ich habe überhaupt keine Lust. Aber dann passiert ein Geheimnis. Und das Geheimnis, wenn du das weitermachst, dann sage ich, ey, stimmt, ich habe heute für jemanden gebetet. Der war vollkommen hoffnungslos, Jesus hat gewirkt und übrigens, das war noch. Und der Mitarbeiter, was der heute gemacht hat und der Leiter, was der gemacht hat, hat mich dankbar gemacht. Und dann wird ein Motor angesetzt in mir. Und dieser Motor kommt nur durch eine Entscheidung der Dankbarkeit. Ich mache das auch manchmal in meinem Haus so, dass ich einfach durchlaufe und einfach im übertragenen Sinn überall so ein Post-it hinklebe, wofür ich dankbar bin. Ja? Also zum Beispiel würde ich jetzt hier durchlaufen und sagen, Mensch, ich bin dankbar für diese Bühne. Das heißt, weil wir umgebaut haben, das bedeutet ja, dass unsere Kirche unfassbar großzügig sein muss. Sonst hätten wir das gar nicht finanzieren können. Ich bin dankbar, dass wir 100 Sitzplätze mehr haben. Letztendlich kommt jemand zu mir, irgendwie sieht es so klein aus wie auf einmal. Sag ich, ja, das war das Ziel. Wir haben aber 100 Sitzplätze mehr. Dann könnte ich hier weitergehen und sagen, Mensch, ich bin dankbar für dieses Keyboard hier. Das bedeutet, dass Menschen großzügig sind und Geld spenden, sonst könnten wir nicht so ein tolles Keyboard haben. Oder für einen Andi. Komm, Andi. Stirn, hält es. Für einen Andi, für so Leiter wie dich, die jede Woche einfach ihr Leben investieren, dass Menschen Jesus kennenlernen, die treu hier sind, ihre Zeit, ihre Kraft investieren, aus Liebe zu Gott. Oder ein Laptop steht hier rum. Ich habe einen Computer und habe Internet. Du sagst, es ist ja lächerlich. Nein, das ist, wenn du es nicht gewohnt bist, den Lifestyle zu haben, musst du dich zwingen, anzufangen. Und ich möchte mit dir jetzt etwas tun, und zwar ein Dankopfer darbringen, und das ist total gegen unsere deutsche Mentalität. Und je länger du in Deutschland lebst, desto mehr hat der Virus dich schon angesteckt. Wir machen folgendes jetzt. Du hast so eine Postkarte gehabt auf deinem Platz und so Bleistift. Wir hören jetzt einen Song und ich lade dich ein, diese Postkarte zu nehmen und dort einfach anfangen aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Für Menschen, die dir einfallen, für Rahmen, die du einfällst. Wenn dein rechter Fuß gebrochen ist, dann deinen linken Fuß draufschreiben. Egal was, schreib da Sachen drauf. Und probier aus, was passiert. Du kannst es auch sagen, nee, finde ich total scheiße, kannst auch weitermachen. Aber ich will dir heute etwas zeigen. Dieses Dankopfermentalität. mentalität Der Andi spielt einen Song. Lass uns diese Zeit nutzen und es mal ausprobieren.
1: Ich war verloren ohne dich, doch deine Gnade findet mich, deine Gnade findet mich. Ich war allein im finsteren Tal, doch du bist überall, du bist überall. Befreit von Sünde erlöst komm ich vor deinen Thron dich Gottes Sohn.
0: 4.6 steht, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. 1. Thessalonicher 5. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Hier steht nicht, Dank Gott für jede Lage. Danke ihm, dass es dir gerade schlecht geht. Danke ihm, dass du vielleicht eine Krankheit hast. Danke ihm, dass du keinen Job hast. Nein, da steht, danke Gott in jeder Lage. Das ist etwas ganz anderes. Ich wäre schon lange kein Pastor mehr. Ich würde wahrscheinlich auch nicht mehr Familie leben. Oder hätte wahrscheinlich schon Ehe aufgegeben, wenn ich dieses Prinzip nicht kennen würde. Indem ich nicht sagen würde, in jeder Lage gibt es Möglichkeiten, dass Gott meine Perspektive wechselt, mir zeigt, was er alles tut in meinem Leben. Die Dinge, die ich sonst vergesse. Das gleiche passiert übrigens jeden Sonntag, wenn wir diese Worship-Songs singen. Worship-Songs können dir helfen und du verstehst, was es bedeutet, deine Perspektive zu wechseln. Weil in wenigsten Fällen kommst du hier sonntags rein und sagst, I'm so happy. Gott hat mich so gesegnet. Wann geht endlich der erste Song los? Ich kann gar nicht darauf warten, mal hier rumzuspringen und sagen, Gott, du bist der Beste. In den meisten Fällen ist es teuflische Perspektive in deinem Leben eingekommen. Du siehst die Probleme. Du siehst in einen Baum. Gott gerade nicht. Und bis in 20 in 100 Prozent deiner Wahrnehmung. Was heißt Worship-Songs? Gesungene Gebete heißen, ich sehe dort Texte an der Leinwand. Am Anfang glaube ich sie nicht, weil ich mich anders fühle. Dann lese ich sie durch. Du bist größer, höher, weiter als ihm stimmt. Und dann fange ich an, die zu singen. Und fange mich an zu entscheiden. Das ist ein Dankopfer. Am Anfang vom Worship ist bei mir immer ein Dankopfer. Ich entscheide mich. Was passiert dann? Gott ändert meine Perspektive. Er zeigt mir wieder, wer er ist. Und am Ende von dem Sonntag gehe ich raus. Ach, wieder Glauben und Vertrauen. Und damit möchte ich schließen. Die Freude an Gott ist deine Stärke, steht in der Bibel. Was ist das erste Ziel des Teufels in deinem Leben? Deine Stärke rauben. Wenn du keine Freude mehr an Gott hast, bist du nicht mehr stark. Das Zweite, was die Bibel dir sagt, ist, wenn du Dinge aus Liebe raus tust, hast du Autorität. 1. Korinther 13. Was ist das Zweite, was er dir rauben will? Deine Liebesfähigkeit. Wenn du keine Freude mehr hast an Gott und keine Liebesfähigkeit mehr hast, hast du einfach keine Autorität mehr. Dann bist du einfach der Durchschnittskrist von nebenan. Frustriert. Und am Jammern. Dankbarkeit heißt, ich nutze so Zeiten wie am Sonntag, sag Jesus, zeig mir, wer du bist. Ich nehme den Song, schließe vielleicht die Augen in Instrumentalteilen, und sag Gott, zeig mir wieder, wer du bist. Ich habe die teuflische Perspektive, ich sehe nur Probleme. Und Gott wird es machen. Ich werde jetzt gleich beten und dann werden wir die Zeit jetzt gleich nutzen können, als Church diese Minuten einzugehen. Wenn du magst, bete in deinem Herzen mit. Vater, ich danke dir für jede Person heute, die den Wunsch hat, deine Perspektive einzunehmen. Und jetzt du siehst die Dinge, die uns blind machen und ich in den Geist der Schwere über deinem Leben. Den Geist der Lüge, der Täuschung und auch den religiösen Geist. Dass der Heilige Geist jetzt wirkt die nächsten Minuten. Dass dein Blick aufgeht. Dass du dich erinnerst, wenn du diesen Jesus schon kennst, was er getan hat. Weil am Ende vom Tag Heißt Dankbarkeit. Ich bin dankbar für dich, Jesus, dass du in meinem Leben bist. Dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Für alles, was du schon getan hast in meinem Leben, in meiner Familie und bei meinen Freunden. Und ich danke dir, Jesus, dass jeder, der das jetzt möchte, neu diese Perspektive einnehmen kann. Wenn du diesen Jesus nicht kennst, kannst du die nächsten Minuten nutzen, diese Gebete, sagen, Jesus, zeig mir, ob du der Sohn Gottes bist. Amen.